0: Podcast Tipo War apresenta, Tipo War Analisa.
1: Olá, Tipo War Analisa, que festa! Yay! Yeah. Aqui é a Cristiane. Por que, que festa? Porque é o primeiro, eu tô Nossa, empolgada! É, 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 é. <risos> é. Acabou é. com a minha apresentação. Vai lá. Aqui é a Cristiela estamos começando um quadro novo no nosso podcast. Fala, Fernando. Salve, galera. Bem-vindos
0: ao Tipo Hora Analisa, o primeiro programa, né? Primeiro episódio do Tipo Hora Analisa. O programa onde nós vamos falar especificamente sobre algum jogo, né? Nós vamos falar um pouquinho da ficha técnica dele e depois dar as nossas impressões do jogo que a gente jogou.
1: Chuva de pedidos, né, Bruno? Nossos fãs. Estavam desesperados, pedindo para a gente analisar jogos. Sim, sim. Tinha fila no mercado, inclusive, para isso. <risos> Eles estavam mandando cartinha, né? Estavam
2: mandando cartinha para Rua Saturnino de Brito, número 36, Jardim Botânico, <risos> Rio de Janeiro. Eu só,
1: eu só conhecia a do Barra Funda, São Paulo.
2: Salve, é, Salve, galera. Tipo hora Analisa é um programinha rápido, especial, pra você ficar sabendo um pouco mais daquele jogo que você quer comprar, não sabe se compra ele, se não compra. Não que a nossa opinião vai fazer tanta diferença assim na sua vida, mas talvez ajude, né? Só lembrando que o Tipo hora Analisa, ele vai meio que substituir o nosso jogo da semana nos nossos episódios tradicionais, né? Então, se você é aquele arrombado que não gostava, é, nem o jogo da semana, escuta lá e não escuta aqui. Agora, se você falar ah, pô, mas eu gostava tanto do jogo da semana, aí você escuta aqui e tá tudo certo. A gente agrada todo mundo e pronto. Né?
1: Se você também só queria ouvir falar de jogo e não aguentava a nossa opinião sobre nada, as groselhas que a gente falava, não ouve lá. É,
2: porque lá tem muita filosofia, tem história, sociologia, <risos> matemática. Aqui não, aqui é direto e reto no jogo e é isso aí.
1: Esse é um espaço para você conhecer um pouco mais da nossa coleção compartilhada. E, de repente, se você quiser fazer sugestões de que jogos você quer ouvir mais, mesmo que a gente já tenha falado durante algum jogo da semana, você quer mais detalhes? Manda para a gente sugestões, olha lá no Ludopédia, minha coleção, a do Bruno, do Fernando... Enfim, fica à vontade para sugerir. Estamos prontos para o primeiro?
0: O jogo escolhido para a gente começar essa série tão especial vai ser o Hipócrates.
1: Lançamento! A gente viu ele pela primeira vez no DoF. lindão na mesa... Apaixonados.
2: É, esse jogo foi arrebatador, né? Quando eu vi na mesa montadinha, eu falei: não, esse vai ter que ir pra casa. E eu nem conhecia muita coisa, né? Hoje em dia já a gente já sabe um pouquinho sobre ele aí.
1: E vamos à ficha técnica de Hipócrates?
2: Vamos lá, então.
1: Pra começar, muito importante dizer que esse é um jogo desse ano. Tem algumas informações que a gente vai falar aqui, como o ranking, por exemplo, ainda tá em construção, né? É,
0: pouca gente jogando ainda, né? Pouca gente tirando suas conclusões. Daqui a pouco ele vai se ajustar na listinha lá, né?
2: É muito difícil um ranking é, já absorver o jogo logo que ele sai, né? Ou seja, o jogo ele não vai alcançar posições muito altas, seja na ludopédia, seja no BGG, a não ser que seja aquele hype... É, Absurdo, né? Já falamos de hype aqui. Então, eu acredito que esse jogo, daqui a pouco nós vamos dar nossas impressões, mas ele tende a subir bastante nesse ranking aí.
1: E o que, que a gente sabe sobre o designer lá em Urban?
2: Nada!
0: Eu, pelo menos, não sei nada.
2: É. Não sei quem é esse cara. <risos> O Alan Urban, ele não é, assim, muito famoso, né? É, os dois jogos que ele... De mais renome dele é o Troyes, ou Troya, ou como você queira utilizar o teu francês aí. Só que ele fez em parceria com, com outros... Do outros dois designers, né? Esse Hippocrates, ele assina sozinho. Então, é o primeiro, digamos assim, é, lançamento solo do, do, do Alan Orban, né? E ele tem o Black Angel, que é um jogo que fez bastante sucesso por aqui, um tempo atrás. Se eu, me, se eu não me engano, tá esgotado. Era um jogo que veio pela Galápagos. É um jogo bem bonito, por sinal, né? E ele tem em comum, assim, sempre a arte muito bonita dos jogos, né? O Troian, não é lá, essas coisas de beleza toda, né? Mas o, o Black Angel, é Assinado o artista Ian O'Toole, né? aí já dá a dimensão que o jogo já vai ser bonito, e esse eu realmente não conhecia essa artista do Hipócrates, a Laura Bivon, é, e o jogo realmente é fantástico na parte estética. Assim. É bonito, bonito, isso
0: foi o que ganhou a gente lá no DOF, ganhou a nossa atenção, né, a nossa curiosidade. Assim.
2: Nossa atenção e nosso dinheiro.
1: <risos> e o tamanho do tabuleiro também, que não dá pra brincar, né? Ô, uh, louco. A gente ainda não vai conseguir fazer comparações com outras obras desse designer, porque é o primeiro que a gente joga dele, né? É. Bom, editora Grock, que foi o stand lindo do Dolf de onde a gente viu esse jogo, e a Game Brewer, jogo pra 1 a 4 jogadores, tempo médio de 90 a 120 minutos. Vocês concordam com a caixa?
2: Não, evidentemente que não. Ah, olha, <risos> normalmente eu não concordo com a caixa, mas desse aí até que, até que bateu, assim, o, o tempo de jogo até que bateu Não dá pra jogar em menos de uma hora e meia, É. longe disso Mas esse aí aproximou, assim, a primeira vez deu umas duas horas Meu segundo jogo deu entre uma hora e meia e duas horas, ali, tá quase, quase que sem mentira esse tempo de jogo aí
0: Se teu jogo ficou entre uma hora e meia e duas horas, então tá tá. No, tá sem mentira total, né? Mas eu acho que a primeira partida nossa deu mais de duas horas, eu não sei, eu tenho a impressão. Mas ainda assim, ele, ele me parece um jogo, ele me parece um jogo que não tá com essa sensação que vai durar menos que duas horas, entendeu? Ele não me passa essa sensação que é um jogo de uma hora e meia, duas horas.
2: É, eu acho que assim, obviamente sempre é aquela nossa velha história que depende da mesa e tal, mas pode ter certeza que menos de uma hora e meia não vai ter... Não vai ser. Não. A não ser uhum. que você jogue em duas. Talvez em duas pessoas, vai, vamos dizer assim, em duas pessoas ele consiga durar um pouco menos de uma hora e meia.
1: Sabe que eu perco um pouco a noção de quanto tempo foi, porque a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre tempo quando for falar do jogo em si, mas a gente sempre fica com a sensação de que faltou tempo, né? De que não deu pra fazer tudo o que a gente queria, então é difícil dizer se foi 120 minutos mesmo.
0: Ah, você. Ah, entendi. Entendi. Ótima, ótima observação, né? É verdade. O jogo, quando tem essa parada que você luta contra o tempo, às vezes o jogo parece um tempo diferente. Muito
2: bom.
1: Peso no BGG. Três pontos. Você querem falar um pouquinho mais sobre o peso?
2: É três de quanto? É três de cinco? É de 5. 3 <risos> de cinco. O peso do BGG, assim, é bastante relativo. Tem muito jogo que eu concordo ali com o BGG, tem jogo que eu não concordo. Mas esse eu acho que tá realmente numa média ali. Ele, ele começa a beirar o pesadinho, mas mesmo assim, assim para quem, com um jogador mais experiente, vira até um euro médio. Olha, eu,
0: eu acho honesto esse peso, porque eu acho que principalmente pela quantidade de mecânicas e coisas que tu tem que fazer, porque tem leilão, tem um Tetris ali, umas, ca... umas pecinhas se encaixando, tem... Tem... tem muita coisa acontecendo, entendeu? E muito lugar pra pontuar, eu acho que é por causa disso, assim, né? Tem... tem muita informação. Então, acho condizente mesmo.
1: Eu tô aqui tentando encontrar outros jogos que eram peso 3 pra poder dar uma comparada, assim. Acho ele médio pra pesado mesmo, como o Bruno falou. Eu não acho que ele pode ser considerado um jogo muito cabeçudo, assim. Não colocaria ele no mesmo lugar que Projeto Gaia, por exemplo.
2: Não, mas nem perto, nem...
0: Não, ele, só, ele não é um jogo muito cabeçudo, mas ele tem muita informação parece, a princípio, a princípio tá, depois assim, quem se acostuma com o jogo, ele vai assim mas é que realmente, é, tem todas aquelas etapas, cada etapa, né, uma coisinha diferente, tem, até mesmo pro cara controlar o jogo porque assim, por exemplo, quando a gente jogou o Bruno que aprendeu o jogo do Bruno, o Bruno tava controlando, meio que mestrando o que tinha que fazer ali, e até mesmo ali tinha que cuidar disso, porque agora é a hora de fazer isso. Agora é hora de pagar médico. Agora é hora de fazer isso. É muita coisinha assim que tem que tomar cuidado, então eu acho que esse peso, ele vem mais
2: disso do que a dificuldade dele de jogar. É verdade. Tem que seguir bem o passo a passo ali, porque senão acaba se perdendo, né? Porque ele tem é. um, um step by step.
1: Rankings. Como a gente falou, um jogo de 2022. No Ludopad ele tá na posição 1.932. E lá no BGG, na 3.722. Ranking, pra mim, nesse contexto, serve pra mostrar quantos jogos <risos> existem no mundo. É... Porque se esse tá na posição 3.727 do BGG...
0: Ah, mas é isso, é, o jogo é muito novo e a galera tá jogando, tá descobrindo, e aí pouca
2: gente tá votando. É, que bom que ele tá no ranking, vamos lá, vamos dizer assim. <risos> pra ter uma noção ali do... Uh, de quem tem esse jogo na ludopédia, ele tá marcado como 78 pessoas, né? Então é um número muito pequeno de, de, de pessoas que tem ou que jogaram. Jogou tá 73, né? E e tenho, tem 78. Então ainda tá muito cedo pra fazer esse tipo de análise de ranking, né? É.
1: Mecânicas principais. Colocação de peças, puzzle administração de recursos, leilão, o que vocês que destacam?
0: Olha, é difícil porque eu acho que cada etapa tem uma, uma, um destaque diferente, assim. Para quem não conhece o jogo, vamos lá, basicamente em Hipócrates você tá tentando contratar médicos para você poder atender os pacientes que passam ali na rua, né? Você chama ali os pacientes, é, vem aqui... Que eu tenho um médico aqui para te tratar, só que ao mesmo tempo você tem que adquirir os recursos que são os medicamentos. Cada paciente vai precisar de um determinado medicamento, ou uma quantidade diferente, né? E esses pacientes, lógico, eles vão pagar, então você tem que gerir esse dinheiro também. Só que para você contratar os médicos é pelo leilão e aí você posiciona os médicos e esses médicos na verdade é uma peça hexagonal e você vai encaixando os pacientes em cada um dos lados do, dos médicos. Então aí tá a parte de colocação de peça de Tetris que seja ali, né? Você tem que fazer esse Tetrisinho para o médico poder atender os pacientes corretamente.
2: É, só lembrando que o Fernando falou que é você faz uma equipe médica e vai pegando o pessoal na rua. O é jogo se passa na Grécia antiga, tá? Apesar de parecer o Brasil. <risos> é, esqueci desse detalhe
1: é, eu acho que ele tem um quê de cíclades nessa coisa de fases bem marcadas. Primeiro você faz uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. E acho que esse é o é, grande foco, né? Acho que já que a gente começou a falar de mecânica, a gente pode começar a apresentar e pelo overview aí do jogo e falar sobre as nossas impressões. O que mais a gente tem pra destacar da mecânica?
2: É, além da mecânica de leilão, que ela se destaca ali na, nas primeiras fases, né? Aí depois tem a mecânica que é um, um puzzle, né? Uh, o encaixe de peças, o encaixe de recursos dentro dessas peças também, que é interessantíssimo esse, esse, essa mecânica. É engraçado que essa mecânica é até muito usada em outros jogos, só que dessa forma eu achei um jeitinho diferente, assim, né? Inclusive, a gente acaba fazendo essa ação final, né? Que é fazer o tratamento mesmo, meio que simultaneamente. Então, ele acaba ganhando um dinamismo nessa fase essa dinâmica de, de mudar de um leilão para um puzzle eu achei bem interessante uma, uma mecânica bem variada assim que ela acaba trazendo dois polos bem diferentes num jogo né você tá primeiro pô eu quero contratar esse contratar esse e depois com quem você contratou com os recursos que você tem aí você monta seu puzzle você faz ali o teu encaixezinho de peças
1: eu acho que a coisa mais inovadora desse jogo e a joia desse jogo é justamente esse combo de alocação de recursos com puzzle, porque eu, quando eu vi Palcreator eu nunca imaginei um puzzle ali nesse contexto menos ainda, e nunca imaginei que eu ia ter que fazer essa combinação, né, de um puzzle no formato de uma colmeia, em que eu tenho um médico atendendo uma quantidade limitada de pacientes com um uma quantidade também ilimitada de recursos para conseguir atingir meus objetivos.
0: Tem uma parada que eu acho muito legal desse jogo, que é, acho que é uma das primeiras fases, que é o captar o, o paciente, antes de tudo isso. Que é ir lá na rua e pegar o paciente. Só que... É, pra quem não conhece o jogo, a rua tem vários estágios, digamos assim, nível 1, nível 2, nível 3. E aí você rola uma série de dados coloridos e aí dependendo do número que sair é o paciente que está disponível, o paciente que está mais perto do hospital, que tá mais fora, né? E aí essa escolha escolha do, do, do paciente é muito interessante, que não chega a ser um leilão, é meio que um draft, eu não sei. É quase um draft isso, né?
2: É um, é um draft, é mais pra um draft do que um leilão, né? Porque é. você não tem, não tem como é, competir com outros. Se é a vez da pessoa, ela pega aquele e acabou. Então, acaba sendo mais um draft do que propriamente um leilão, né?
0: E aí, eu achei bem legal isso, porque a aleatoriedade tá, tá disposta ali, cada rodada a parada fica aleatória, tu não sabe que pacientes que você vai conseguir pegar. E você pode é marcar a tua estratégia já ali, na hora de começar o paciente, de pegar o paciente. Porque depois você vai lá pra, pra contratar os, os médicos, né? E daí você contrata conforme o paciente que você pega, né? Mas essa aleatoriedade dos dados é que é, é bacana, né? Você não sabe que... Ah, eu já quero começar pegando esse paciente. Tu não sabe se vai vir um dado pra você pegar aquele paciente.
1: É, ele tem algumas ferramentinhas legais que me lembrou um pouco sagrada, nessa coisa de... Eu não sei se eu posso... O jeito que tá disposto o draft não me favorece... Mas eu posso escolher algumas ferramentas para mudar a disposição ali dos dados e conseguir diminuir a sorte nesse contexto, né? E acho que também foi uma sacada muito legal. Assim.
2: Eu acho que é muito interessante, assim, não sei se funcionaria numa empresa real, mas primeiro você pega o paciente, ou seja, o consumidor, né? E aí depois você corre atrás de, de contratar o, as pessoas para tua empresa, né? É.
1: Mas é o contexto de clínica geral, na verdade. Você não sabe o que o paciente tem até o diagnóstico, então você você pega o cara... Hum, é.
2: é, vai dar uma merda gigante isso aí, mas <risos> tudo bem. Vai.
1: Você pega achando, é virose. É. <risos> aí você vai ver um câncer. O Google tava certo.
0: O Google tava certo. E ainda tem a gestão de recursos ali, que é bem bacana, que é muito bonitinho, por sinal, as pecinhas, as poções, é meio que uma poção, né, sei lá o que, que é, um medicamentozinho assim, que é muito legal de você pegar aquele, ter esse tátil ali, né, porque poderia ser simplesmente umas fichinhas e pronto, né, mas os caras tiveram esse cuidado pra deixar o jogo mais colorido, mais bonito.
1: É muito legal ter esse tátil. É, hum.
0: é, porque você tá maliciando isso, Cris? Pra <risos> caramba! Olha que
2: mente poluída! <risos>
1: Ah, quando sou eu
2: que a, fala? A, a gente é o único podcast que a gente pega o um jogo pra analisar a gente faz piadinha de duplo sentido no negócio. A gente consegue, né? Vamos lá. E aí vem a parte de gestão de recursos, né? Que é uma parada bem difícil.
0: Normalmente é muito difícil nesse tipo de jogos, né? E realmente o recurso aí pode não ser tão abundante assim, dependendo ali. Ou se você tá economizando muito, você tá fazendo uma bobagem. Tipo o Bruno na partida dele, que ficou economizando um monte de coisa, um <risos> monte de medicamento, e aí quando ele viu... <risos> não não um <risos> médico. Ele não tinha o um médico, os, os pacientes dele tudo morreram.
2: Assim, ó, é, mais uma das mecânicas que me fascinaram no jogo, que eu já falei disso em, de outros jogos, é, é, é jogo que te dá ponto negativo no final. Esse desespero eu adoro, cara, no jogo. Porque você vai fazendo cagada durante o jogo e ele vai te punindo no final. Eu acho isso fantástico, cara. Eu acho isso muito legal. E eu sou especialista nisso, né? Eu consegui fazer 20 pontos negativos no anacrone Então, por que eu não mataria 3 ou 4 pacientes no Hipócrates? <risos> né? Foi o que eu consegui fazer na primeira vez. Eu consegui matar três. Só que teve um amigo nosso, Luiz, que ele matou 5, se eu não me engano, né? Record. É muito legal, assim, ó. É, é, na primeira partida você tende a fazer as cagadinhas mesmo, porque você pega alguma coisa, só que você não tem a percepção de que você. É, naquele puzzle, final, você tem que juntar um com o outro, né? Então, isso é, é muito bacana mesmo, assim. De você depois. Você vai Entenderam melhor o jogo, vai vendo que você tem que fazer a, 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 a conjunção do médico que é especialista em determinada cor ali, com o remédio que você tem na mão e com quem o paciente que também tem, é, precisa daquele medicamento e daquele médico. Ou seja, são três pontas que você tem que juntar dentro de um puzzle ali bem apertadinho pra você. Isso é muito bacana mesmo.
1: E três pontas que você tem que juntar com outras três pontas e com outras três pontas.
0: É. é, é interessante porque a gente não tem, um, a gente tem um tabuleiro, mas o tabuleiro serve só para guardar ali ó, os pacientes. Inclusive, já quero falar dele daqui a pouco mas você vai ter um, um, um você vai ter que ter um espaço pessoal na tua mesa aqui para botar essas peças e aí vai o negócio vai expandindo me lembra um pouco o Takenoko nesse nesse ponto assim sabe? as peças agora é a coisa vai expandindo e você tem que ter espaço na mesa
1: resumo das impressões gerais do jogo então
2: ah eu é um jogo assim é, é, que te cativa bastante pela junção de mecânicas nenhuma, absolutamente inovadora mas todas muito bem conectadas o jogo fala muito com a temática, tudo que você está fazendo no começo ali, você é, tem o um porquê de estar tá buscando aquele paciente é, de depois estar tá buscando aquele tipo de medicamento e por final buscando o tipo de médico né? então as mecânicas, apesar de bem distintas, como um draft, um leilão e um, um puzzle ali, elas se conversam e é, é, é bem interessante nesse aspecto.
0: Olha, eu eu acho que ele é um jogo que dificilmente você vai conseguir apresentar para pessoas novas, porque ele tem muitas etapas, mas aquilo que a gente já falou sobre Gator, essas coisas assim. É, dependendo do grupo, claro, dependendo da pessoa, vai que você já sente o, que a pessoa está inclinada para um jogo mais pesadinho, aí esse até dá para apresentar, né, se a pessoa está disposta a jogar um jogo que tem várias fases, tem que ficar atento a cada, várias mecânicas diferentes, mas ele é muito legal, muito bacana, ele diverte demais, porque você vai vendo a progressão ali do, de curar paciente, de tratar, de contratar médico, e essa coisa do leilão dá bastante interação entre os oponentes, né, entre os jogadores, é, dá diversão nessa parte da aleatoriedade do, do, dos pacientes que você pode pegar os recursos que vai, você vai gerir, essa parada do teu tabuleiro individual, você tem os, os teus é, pacientes que se você não curar numa rodada eles vão pra UTI, se não curar depois eles vão pra morte, é muito legal assim também você ver essa
2: progressão e o desespero vindo, então sei é... bem o que é isso <risos> Lembrando que a, o preço dele é uma média aí de entre 350 e 400 reais, né? Porque os componentes são muito
0: bons, realmente, tá? E ele é muito bonito, ele é muito divertido.
1: Tem uma coisa sobre a primeira experiência do jogo que, pra mim, foi bastante surpresa, porque... Pelo tema, talvez, não sei. Eu tive a impressão de que era um euro super clássico. Você aloca trabalhadores, você pega recurso, usa o recurso. Eu achei que era simples como isso. Mas ele me surpreendeu muito. Tem um design que chama muito a atenção, que tem elementos que mostram um cuidado que não precisavam ter e isso é muito bacana também. Partindo dos componentes, a gente pode falar um pouquinho de pontos positivos e negativos desse jogo. Quer começar daí, Fernando?
0: Bom, pelos componentes, eu diria que ele tem pontos positivos para mais de metro, literalmente falando, porque tem muito componente, tabuleira é grande, é, ele é, a arte dele é muito bem feita, né? Você fica maravilhado com o jogo na mesa, assim, e ele é muito divertido, né? Ele, ele entretém, como a gente estava falando das horas ali, por mais que seja, tem a impressão de dar mais que horas, ele entretém todas essas horas, não fica cansativo. Como ponto negativo, Eu botaria justamente que por, por conta desses componentes, mesmo. O jogo fica muito grande na mesa. E aí você tem que ter uma mesa muito grande pra poder jogar. Você nunca vai conseguir jogar em duas mesinhas de plástico daquelas branquinhas de bar, assim. Você vai ter que juntar umas quatro, cinco daquelas pra poder botar esse jogo todo na mesa.
2: Pontos positivos do jogo. O Fernando já falou também, a Cris falou. É um jogo lindíssimo. Assim, parte estética, ele é fantástico. As mecânicas, como eu falei anteriormente, elas trabalham muito bem entre si, uh, juntamente com a temática, que ela, a temática tá ali, você, você, você se sente realmente fazendo uma equipe médica, né? Agora vamos para os pontos negativos. O que, que eu não gostei? Não é que não, não chegou a, a me incomodar no jogo, mas é umas coisas que a gente poderia é, mudar. É, o Fernando falou, isso dá para ser considerado um ponto negativo, porque o jogo é muito grande, então se você tiver uma mesa em casa um pouco mais acanhada, cuidado, porque é, além do jogo ser grande, você tem que montar um, um quebra-cabeças na, na tua área de jogo, que ocupa um espacinho razoável, porque as, as peças são hexagonais, então você acaba ocupando um espaço muito grande, além do tabuleiro, que é imenso. É lindo, maravilhoso, mas é imenso, né? Então toma cuidado aí se você for comprar, porque tem que pensar nesse aspecto. Outros dois aspectos meio que de... quase que de logística no jogo é, o primeiro, é, me incomoda um pouquinho, que é uma trilha de pontos muito fininha ali, né? O tabuleiro é enorme é uma trilha de ponto fininha, que é ali, para você se perder, bater na peça e, e não saber onde é que tá a pecinha, é facinho. A trilha da reputação lá em cima, ela tem um espaçamento muito grande. Quando você vai subindo ou descendo a trilha da reputação, você acaba tendo que pagar mais pelos médicos, ou menos pelos médicos. E você acaba, quando você se mexe, acaba nem tendo, surtindo tanto efeito, pra, tanto pro bem quanto pro mal. Né? então eu acho que essa trilha teria que ser um espaçamento de, de, de valores menor, e por fim que aí realmente eu achei que o jogo deixou a desejar, é que faltou um player aid para cada um acompanhando assim esse passo a passo que são as fases então você, é, é, quem tá com o manual do jogo tem que ir meio que mestrando como o Fernando falou anteriormente, e falar assim ó essa fase ó, todo mundo agora faz isso agora essa fase todo mundo faz isso a iconografia tá fantástica do jogo, muito fácil, muito simples, bem gostoso assim de assimilar, já esse, essa Falta de orientação num player, foi o que mais me chamou a atenção de ponto negativo do jogo.
1: É muito engraçado, porque pontos positivos, arte do jogo. Pontos negativos, arte do jogo. É, não é incrível. Qual que eu acho que é o principal ponto? Visualmente, nos elementos gráficos desse jogo, perfeito. Ele é imponente. Acho que tentaram fazer um tabuleiro desse tamanho um pouco pela imponência, porque eu acho que tem várias áreas livres ali que poderiam deixar esse tabuleiro menor. É, só que, ao mesmo tempo, pro olho é gostoso, né? Porque tem essas... Não é tudo encavalado, uma informação em cima da outra, mas ele poderia ser menor. E aí, em nome do design, ele deixou a desejar em coisas úteis como essas que o Bruno mencionou, assim. Acho que é o principal ponto mesmo. Mas tem um ponto positivo que eu queria destacar muito, é que... Esse jogo é divertido. Ele faz com que tu não fique em nenhum momento entediado. assim, Você se diverte com os teus adversários montando tetris e batendo a cabeça você próprio. É, se diverte com os efeitos... Punitivos desse jogo, ficar revoltado com os teus, enfim. Você tá sempre entretido com alguma coisa, e mesmo que a interação não seja direta em algumas fases, você tá ali acompanhando o que acontece com seus adversários de uma maneira bacana, assim. Eu acho que isso dá uma leveza que talvez dê mais a sensação de que é um jogo leve, apesar de não ser, sabe?
0: Eu acho que compensa, porque vocês. É, você, tá, você tá tentando montar o teu Tetris se você tá se ferrando, só que a sensação de você ver o teu oponente se ferrando igual meio que compensa daquele aquele prazerzinho, assim, né? Tipo, tá difícil pra mim, <risos> mas tá difícil pra ele também, tá? Então estamos nesse barco juntos.
1: É, no draft acho que tem bastante interação até. Acho que esse é um euro com bastante interação. Mas independente disso, acho que ele o tempo todo te diverte, assim. Consegue um jeito de fazer isso. Muito divertido. E pra quem é esse jogo? Eu acho
2: que... Todo amante de um euro ali médio para pesado, até médio para leve também, vai gostar desse jogo. Gente, que gosta muito de temática histórica, por, por se tratar da, da Grécia Antiga, tem toda uma ambientação da Grécia Antiga. O próprio Hipócrates, né, o pai da medicina, que fica ali na no, 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 no tua área de jogo. Então, é para esse tipo de jogador aí. Não é para a galera que não gosta de euro, evidentemente. Para quem não gosta de puzzle, tem gente que, que, ao menor sinal de fundir a cuca, é, já se afasta do jogo. né? Então, eu acho que é para esse tipo de gente aí.
1: Mas eu não acho que é um puzzle pesado, assim, longe de ser um cálico. Não,
2: não, 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 não. O cálico realmente torra mais o, o tutano. Não, é que realmente se você conseguir fazer o puzzle
0: corretamente, unir bem certinho, é onde você vai né, ter, ser mais eficiente no jogo. Mas não é isso que é o fundamental. Você se diverte, porque assim, vai dar errado. Assim, então tu vai se divertindo, você não vai conseguir encaixar os médicos, isso é bacana.
2: É, não, eu, eu, eu me divirto muito queimando a, o tutano do, do cérebro, mas é, tem gente que realmente que é, a pessoa acaba se afastando a um primeiro impacto de um puzzle, né? Então, é, é isso que a pessoa tem que se localizar se ela realmente gosta daquele, daquele esqueminha. Eu, particularmente, adoro.
1: Mas eu acho exatamente que é pra pessoas que estão prontas pra sair de um Catan, um Carcassonne e irem pro próximo nível, sabe? Mais elementos, mais regras.
0: Sim, ele é um bom jogo de passagem mesmo, né? De, de evolução, né?
1: Agora, pra fechar, primeiro episódio de Tipo Analisa. Esse jogo é tipo o quê? <risos>
2: Boa pergunta. O Fernando já deu um spoiler ali, mas eu acho que eu... Eu acho que a gente tem que combinar.
0: Os três tem que combinar o mesmo. A gente tem que... Nós, em acordo, tem que chegar no tipo tal
2: jogo. O que seria? E... Tá bom. Vamos lá. Ai, meu Deus.
1: Pode ser um mix?
2: Oh, não, tem que ser tipo um jogo. Não sei. É, não. Tipo um só. É tipo um só. Essa é verdade, difícil, mas eu acho
0: que ele seria o que a gente já meio que é, cantou aqui. Tipo Cyclades, será?
1: Eu acho que por causa do tabuleiro, eu das fases na, na vertical, de cima pra baixo, eu ouso dizer que é tipo Abis. Que loucura, né?
2: Putz. Putz. <risos> tá doido. Eu vou um pouquinho mais longe. Como tem é, hexagonal e colocação de peças e domínio de área, eu acho que não tem nada a ver, mas eu vou chutar. É tipo tical.
1: Não... Eu tenho uma. Ah, boa. o seu
2: é o meu. <risos> <Eu risos> tem
1: uma boa. Tem uma boa. Ah. Vamos chegar a um consenso. Ah. Ok. Tipo graça? Olha,
2: é, eu acho
1: que eu os acho... elementos.
0: É, fora a colocação de peça, eu acho que a é gestão de recursos, de você captar tudo e é, eu, e tem um leilãozinho ali. Eu acho que poderíamos chegar a acordo que é tipo graça.
2: Vamos fazer o seguinte, ó, vai lá na Ludopédia e comenta, você acha que é tipo o quê, o Hipócrates, pra quem já jogou? Boa,
0: boa, é isso aí, fica, <risos> deixamos a opinião aí aberta aí. O Tipo Oro, acho que é tipo graça, e você, o que, que você acha? É isso aí.
1: Chegamos ao fim do primeiro Tipo Oro Analisa, a gente quer ouvir muito seus comentários, se já jogou, se não jogou, o que, que achou, aonde, Fernando?
0: Você pode conferir lá no próprio site da Ludopédia, onde a gente hospeda o nosso podcast Tipo Or. E você também pode seguir a gente no nosso Instagram, o @tipoor. No mais, um grande beijo, e um abraço no coração de todos e tchau! Tchau! Tchau!